0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: Martes Chairo con Ramón Morales, hoy analizando los últimos señalamientos del presidente a la prensa.
2: Este martes, Chairo, en a todo terreno con Pamela Cerdeira, hablaremos acerca de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el comportamiento de los medios de comunicación y la necesidad de tomar partido a favor de las transformaciones. Hablaremos acerca de los diferentes incentivos y tipos de ataques que la prensa puede generar, así como de su relación histórica con los gobiernos, para encontrar una subsistencia en el mercado. Mi nombre es Ramón Morales Izaguirre y quiero acompañarte a escuchar este martes, Chairo. Acompáñanos.
1: Además, ¿podría estar relacionada la ley Bonilla con la revocación de mandato propuesta por el presidente Guillermo Mora? Nos pondrá en contexto.
3: La ley Bonilla que se aprobó en Baja California, además de ilegítima e inconstitucional, refuerza el sospechosismo sobre la revocación de mandato que impulsa Morena y pretende aprobar en el Congreso en los próximos meses.
1: Tenemos buenas noticias, eh, vamos a platicar también acerca del conflicto que provocaron las hebras peatonales en Puebla eh, pintadas con los colores del orgullo gay. Y más, quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
1: Hola, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este martes 23 de julio del 2019. Soy Pamela Cerdeira, la invitación a que nos acompañen de aquí hasta la 1 de la tarde. El teléfono en cabina 5166 125. el número de WhatsApp para que estemos en contacto 5533329585 a terreno arroba mbs.com y en Twitter y en Facebook y en Instagram me encuentran como Pam Cerdeira ya no alcanzó a correr ya ni hasta acá estamos escuchando a Amy Winehouse hoy es martes de ah, hoy es aniversario luctuoso de Amy Winehouse solo vamos a escuchar a Amy Winehouse el día de hoy Pido, ahora sí que pidan su canción de Amy Winehouse eh pues a todas las formas que les acabo de decir O arroba Janine MB para que le digan a Yanin Y ahí sí, derechito, Yanin les pone la canción que quieran Miguel González en interpretación de lengua de señas Lo pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com Y bueno, pues sin duda el, el tema del día de hoy Tiene que ver con la destitución de quien se encuentra eh, al frente, Se encontraba al frente del eh, Coneval La información la tiene Nora Buccio. Te
4: escuchamos, Nora, muy buenas tardes Pamela, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. Y como bien lo comentas, José Nabor Cruz fue designado como nuevo titular del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en sustitución de Gonzalo Hernández Gicona. Lo anterior en una decisión tomada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Cabe señalar que Hernán Delicón había ocupado la titularidad del consejo en 2005, fecha de la creación del organismo y su salida está precedida por los comentarios vertidos en los que se pronuncia en contra de los recortes presupuestarios realizados al Coneval. En conferencia de prensa, la hora titular señaló que manifestó que los recortes presupuestales enmarcados en la austeridad que eliminan al menos el 20% del personal y desaparece el equipo de investigadores y analistas impedirá realizar la labor de evaluar la política de desarrollo social de la actual administración. Si me lo permites, escuchamos a Gonzalo Hernández.
5: De lo que posiblemente sí me puedo quejar es que el Coneval no tuviera herramientas para seguir su labor en el futuro. Que el secretario ejecutivo se vaya... No tiene mucha importancia ni relevancia, pero los procesos presupuestales institucionales sí la tienen. En esta coyuntura queremos que exista una solución presupuestal para el CONEVAL, aplicar las medidas presupuestarias, por ejemplo, el recorte del 20% del costo de la estructura o eliminar las direcciones generales adjuntas, que son quienes conocen los temas técnicos y quienes hacen la chamba sustantiva y recortar el presupuesto de estudios e investigaciones afectaría gravemente a la institución. Pamela,
4: déjame comentarte que después de esta conferencia de prensa recibió, anunció, que recibió el anuncio del presidente a través de la Secretaría de Desarrollo que lo relevaban de su cargo. Finalmente apuntó que el Coneval puede funcionar aún cuando cambie el titular, pero debe preservarse la operatividad y al cuerpo colegiado de especialistas. Ya para terminar, te comento que precisamente la Secretaría de Bienestar aseguró ayer por la noche a través de un comunicado que existe la suficiencia presupuestaria y se analizan también las plazas que existen al interior del Coneval para que se siga operando. Pamela, la información.
1: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Nora.
4: Muy buenas tardes.
1: Y le agradezco enormemente. Ah, bueno, pues no, ya no lo teníamos en la línea y se nos fue. Bueno, vamos a platicar si tenemos la oportunidad del tiempo más adelante con Gonzalo Hernández Licona justamente sobre este tema. Interesante eh, darle la vuelta pues justamente a la línea de tiempo de lo que sucedió. Eh, el 18 de este mes publica una columna en Animal Político donde justamente se refiere a estos recortes y cómo estos recortes ponen en riesgo la operación del de Coneval. Bueno, pues alguien que tenga la un organismo que tiene la facultad para medir la, los programas sociales y la efectividad de las políticas públicas y saber si éstas están o no funcionando, conocer también cómo estamos en niveles de pobreza en el país, y decir, esto sí funciona, esto no funciona. Y el riesgo de que pudiera dejar de operar o de operar adecuadamente, pues por lo que le ha pasado en muchos otros lugares ahora, por el tema de la austeridad y la forma en la que se ha aplicado con machete. Esto, el 18, esta columna en Animal Político. El 22, o sea, el día de ayer, lo remueven del cargo. Y el día de hoy, el presidente dice, no, eh, no tuvo que ver el tema de la columna. Esto ya tenía tiempo y además se había negado a aplicar las políticas de austeridad. Así que, bueno, si tenemos la oportunidad, platicaremos con él más adelante. No es un tema menor, sobre todo, pues, en la época de los otros datos. Tenemos buenas noticias. Nos acompaña hoy con las buenas noticias, Dalila Polanco, ¿cómo estás? Bienvenida. Aquí apagando todos mis
6: aparatos Ya sé. no me nada. Te Parece agarré a media foto enorme. en el
1: Instagram, en no, el post. No era
6: foto, era, era se, se me pasó el cumpleaños de Jaime Camil y, y se pone bien mal. Es ¿Cuándo fue sencillito. su cumpleaños? Ayer, cállate, ayer, no. pero estos son las mañanitas. ¿Qué cantaba el Rey David? Por favor, díganle. díganle no, bueno, ya, el hacia el aire la mañana. Esa <risas>
1: es una forma de, de, de ofrecer disculpas. Sí, perdón, A lo
6: perdón, te A mí quiero, ¿Qué me
1: pasa? Hay gente que el día, estoy acordándome un día antes, el día del cumpleaños se me olvida, y luego todo el resto del año estoy con la cruda moral Sí. De que
6: se me fue, digo, bueno, o sea, 364 días del año me acordé de tu cumpleaños. Claro, no, no yo tengo un amigo con el que nos hablamos, o sea, yo Ajá. le hablo el día de mi cumpleaños y él me habla el día de su cumpleaños. Ok. Ya quedamos así para que no se nos pase, yo te hablo a ti, te recuerdo, tú me hablas. Ah, eso es y una él buena me habla estrategia. Y me recuerda y ya le hablo yo.
1: Porque además, ah, sentirse no vale la pena, ¿no?
6: Verdad, no, no, hay muy poca vida como para estar sentidos con los amigos. Exactamente, Exacto. coincido con Oye,
1: pero vienes a platicarnos de otra cosa Justamente,
6: cuéntanos. justamente, porque hay poca vida, hay que divertirnos y vengo a platicarles de que el próximo 30 de julio, que cae en martes, justamente la semana que entra, uh -huh. es el estreno de Simón Dice. Simón Dice es un programa que hicimos el año pasado y al parecer le gustó mucho a la gente porque nos invitaron a hacer una segunda temporada, la cual iba a entrar a finales de año y nos avisan que... Que la adelantan, y eso es bueno, bueno es claro. muy padre, sí. Claro, entonces va a ser martes, ¿a qué hora? Los martes después de la señora Denise Merker, vamos okay. a estar nosotros justo despuesito, no decimos que en punto de las 11 porque ves que siempre la buena noticia se extiende tantito, entonces... Claro. Este, vamos después de ello. Cuéntame, ¿de qué se trata? Pues mira, es un programa muy irreverente, la verdad, son cuatro parejas disfuncionales que funcionan a la perfección, que yo creo que es lo que sucede en esta vida, que dices, pero ¿cómo puedes estar con ese hombre si se llevan tan mal? Pero están perfectamente bien, uh -huh. o sea, eh, así justamente, son cuatro parejas que son muy distintas, este entonces vemos cómo los hombres se reúnen todos los jueves en la casa de de, de Simón, que okay. Simón es el que dice las cosas que se tienen que hacer, porque les da consejos para tener unos eh, matrimonios exitosos, los cuales son malísimos, malísimos. Y después se ve, por otro lado, cómo se reúnen las mujeres y cuentan la versión verdadera, como es okay. siempre en la vida. Pues,
1: sí, es que la, además los hombres son como más eh, oscos, ¿cómo diría? No
6: económicos en las palabras que utilizan básicos, para claro. describir su vida. Claro, y al ser tan básicos y al utilizar tan pocas palabras, entonces uh -huh. pues no entienden correctamente lo que nosotras describimos pero con detalle para que no quepa la más mínima duda de lo que estamos tratando de decir. Es lo maravilloso de las mujeres. Oye, entonces en vivo, el próximo, a partir del próximo martes en la noche, efectivamente.
1: ¿Otras vías? Porque bueno, pues ahora hay muchas otras pues, formas de ver.
6: Fíjate bueno. que lo que me acabas de preguntar me acaba de dejar helada uh -huh. porque no tengo una respuesta que darte, okay. sin embargo lo averiguaré.
1: Y, y si nos, sabe nos lo se los
6: sabe saber para compartirlo, sí. ¿En qué más andas metida, Estoy, bueno, ahorita en, eh, en una gira pequeña de la estética del crimen, uh -huh. que tuvo una temporada muy exitosa de dos años aquí en México, pero ahorita le están paseando por Monterrey, en varios lugares de Monterrey, y sigo en Mentiras, el musical, y estoy a punto de empezar a grabar con el señor Goro Castro. Oye, muy bien. Bendito sea Dios. Un poquito ocupada nada más. Pues sí, bendito sea Dios. Muy ya no bien. voy a vender también los domingos, señores, ya no me esperen. Ya no te da tiempo. No Oye, pues mucho
1: éxito el próximo martes en todo lo que estás haciendo. Muchas gracias Muchísimas por gracias por permitirme
6: estar aquí, por invitar a la gente a que se divierta un rato, que no se olviden de sus problemas, pero que los dejen a un lado. Ay, sí. Y que se rían tantito con nosotros y luego ya hacen lo que quieran. Tienes razón, la vida es eso. Además. Ya estás.
1: Muchas gracias. A ti. Oigan, y tenemos además pases dobles para que se vayan a ver a Diego El Sigala a las 8.30 el jueves 25 de julio, ahora sí este jueves, en el Teatro del Parque Interlomas, va a estar 25, 26, 27 y 28 de julio y pues ya que nos llamen al 5166125 y se llevan estos boletos vamos a una pausa
0: en unos momentos en A todo terreno
1: martes chairo con ramón morales y muchas otras cosas más
0: regresamos a todo terreno a todo terreno con pamela cerdeira continuamos
1: 18 continuamos a todo terreno seguramente ustedes se acuerdan la que se armó con este video de un paso peatonal en Puebla en donde se veía un grupo de personas de una organización provida pintando de blanco un paso peatonal que había sido pintado anteriormente con el arco iris emblema de la bandera del orgullo gay y, y bueno por, por supuesto causó mucha indignación yo nada más quiero eh, poner en contexto esta estos pasos peatonales que se pintan con los colores del arco iris, se hacen en el marco del mes del Orgullo Gay y se hacen en casi todas las grandes ciudades. Eh, es un ejercicio simbólico, porque eso es, pero es un ejercicio simbólico hermoso. Es decir, aquí, por aquí pasan todos y aquí cabemos todos, así de sencillo. Le agradezco enormemente a Daniel Aquino, activista que viene además de Puebla, por acompañarnos para platicar sobre lo que sucedió. Bienvenido, Daniel, gracias por estar aquí.
7: Gracias, Pamela, por la invitación. Y sí, como comentas, fue un escándalo, fue un eh, fue un furor lo, lo que pasó, porque además es algo que sucedió en el último mes, justo a partir de que el 22 de junio el Ayuntamiento de Puebla decide eh, pintar de arcoíris uno de los cruceros más importantes de la ciudad, y eso generó escosor. Por un lado, eh, personas de la comunidad LGBT se alegraron de la, de, la, de la noticia del acto, justo como lo comentas también. Sabemos que es un acto simbólico que no resuelve el entorno social, pero que al menos envió un mensaje. Y sobre todo desde las instituciones de gobierno, hacia los ciudadanos y hacia las otras instituciones de gobierno. ¿no? Pero... Eh, una semana después, eh, un, un abogado poblano, bueno, presenta un, inicia un proceso jurídico eh, en donde se inconforma sobre, sobre, sobre estas líneas, alegando, o sea, uno, que no se seguía la normativa establecida y que se pone en peligro la seguridad uh -huh. de, la, de las personas. ¿no? Este, este proceso jurídico, bueno, el, el Tribunal de Justicia Administrativa le da este, la resolución a favor y le ordena al ayuntamiento regresar de blanco los, este, los los cruceros peatonales, pero entre que si lo hace, que no lo hace, porque ta, tarda un tiempo en que incluso eh, el ayuntamiento responda uh -huh. públicamente a la acción. Una organización, como también comentas, el 17 de, de julio, eh, hace esta repinta en blanco de los cruceros que estaban en Arco Ok
1: ¿Qué, pues, espera, Vamos hasta ahí, ¿qué hace el ayuntamiento Ante esta resolución?
7: Realmente No ha hecho Algo que sea visible y contundente
1: ¿Pero ni siquiera por la vía legal?
7: Solo, solo Ha declarado y uh -huh. eso porque medios eh, Forzaron la declaración es decir, en, Durante Un acto público uh -huh. eh, Le preguntan reporteros Sobre, sobre esta resolución eh, Legal y ella lo único que dice es, el ayuntamiento va a responder, okay. va, va a impugnar, pero no hay información sobre cómo fue el proceso de impugnación, sobre en qué va, sobre okay. qué se ha dicho.
1: Ok. ¿Sí? Creemos que se hay un proceso de impugnación.
7: Queremos confiar que así es.
1: Ok, pero no lo sabemos. Y entonces, este grupo, eh, ¿cómo se llama este grupo que va y pinta blanco? Es
7: en hacer es mi Derecho Hace, liderado por Mariana y Gartua Pérez.
1: Ok. Van y pintan. ¿Y ¿Qué pasa después?
7: pues van y pintan de blanco y se genera de nuevo todo este furor, pero afortunadamente muchas personas LGBT en Puebla nos enojamos, uh -huh. nos molestamos mucho, pero además de eso este, decidimos tomar acción de muy distintas maneras.
1: Yo este, quiero anotar una cosa, porque si bien la norma indica una cuestión, y si bien, a pesar de que la norma es así, es una práctica que se ha hecho en ciudades muy importantes porque es un ejercicio simbólico, este la persona que mete esta denuncia eh, es una persona que la mete no porque le preocupe la seguridad de los peatones, es un abogado que si uno mete a su perfil, es un abogado católico que está en contra del aborto, que eh, cree en las teorías de la conspiración sobre la agenda gay y de todas estas cosas. Yeah. Su, aunque su razonamiento fue legal, su motivación es meramente ideológica.
7: Claro, y tanto tanto este proceso jurídico que Fernando Castillo inicia, como, uh -huh. como la repinta en blanco de esta otra organización, claramente tiene tiene un dejo eh, de homofobia claro. y de discriminación. Utilizan argumentos que pueden convencernos a todos, y que pueden, o a casi uh -huh. todos, y, y que pueden sonar plausibles, pero qué casualidad que... Por ejemplo, sea sobre este crucero peatonal, sobre estos cruceros peatonales, que se hayan inconformado cuando en años anteriores, en, en administraciones pasadas, los ayuntamientos o sociedad civil o sociedad civil con ayuntamientos han hecho eh, pintas de otros cruceros peatonales con distintos temas. Y es el primero que genera.
1: Oye, y entonces ustedes fueron a pintar... Ustedes fueron a pintar de colores. ¿Ha pasado algo después de esta pinta que hicieron?
7: Eh, igual se le pregunta. Eh, ha pasado que ha habido este, reacciones, a, hay que decirlo, también muy favorables. Uh -huh. También otro tanto adversas. Ha habido eh, comentarios de burla, de no es necesario, de, de no es inútil. Pero nosotros rescatamos el carácter simbólico. Sabemos, repito, que no resuelve el entorno los entornos de violencia hacia, hacia los, los colectivos LGBT, pero que se da, da un mensaje a la ciudadanía de que todos y todas cabemos en esa ciudad o podríamos caber.
1: ¿Qué sigue, Daniel?
7: ¿Qué sigue? Bueno, eh, el, el ayuntamiento, eh, Claudia Rivera, la presidenta municipal, ha dicho que ella dejará el... el, el o sea, los patronales como se quedaron después de la noche de, 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 de la noche del sábado, uh -huh. que así los dejara que no los moverá un tanto porque está este proceso jurídico sigue andando entonces ella no puede actuar ni a favor ni en contra okay. ¿no? pero al menos ha mostrado buena voluntad de mantener el crucero y la idea también es generar eh, mesas de trabajo en donde se discuta la política pública municipal que incluya a las personas LGBT en, los en la distinta toma de, de, de decisiones. Pues
1: sí, finalmente un paso peatonal ha abierto toda una conversación todo mucho más interesante y todavía mucho más productiva. Así que felicidades y gracias de verdad por acompañarnos a, a platicarnos esto.
7: Gracias por la invitación y yo creo que en todas las ciudades podemos caber todos, nada más falta que tengamos voluntad.
1: Coincido. Muchísimas gracias, gracias, Daniel. En otros temas, le agradezco enormemente a Gonzale, Gonzalo Hernández Licona, que nos tome la llamada, secretario ejecutivo del Coneval. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Hola,
5: muy buenas tardes, Manuel ¿Cómo estás? Muy bien,
1: muchas gracias. ¿Qué pasó?
5: Eh, na nada, pues, <risa> pasó que, que, eh, que hay procesos, hay procesos, la verdad, eh, déjame llamarlo de alguna manera, pues, normales, ¿no? Es decir, el presidente tiene la facultad de nombrar al secretario ejecutivo del Coneval, cualquier presidente, ¿eh? Eh, pues y siempre está el, el, la posibilidad de que el presidente que va llegando nombre a mucha gente, incluyendo este, este, este espacio. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Si hay más razones o menos razones, no la sé, pero eso es una forma muy, muy normal, pues, ¿no?
1: Tú ya sabías de esta decisión por parte del presidente o de la secretaria previo a la publicación de la columna en Animal Político? No, sí.
5: mira, siempre siempre ha habido de repente no solamente ahorita eh, que me dice, mira, Gonzalo, yo creo que ya ya ya, ya es hora de que vaya, está bien. Yo les digo, yo les digo, pero pues cuando me presenten el papel del presidente, porque así nada más pues, no me voy a ir. ¿no? Uh -huh. Así así había sucedido también sucedió en esta ocasión, pero pero el, pero el papel oficial del presidente ayer llegó y se, hizo, y se materializó este hecho. Eh, insisto, el presidente tiene la facultad, no es ilegal, eh, entonces pues uno tiene que asumirlo, así es el, el proceso. Y eh, sí, sí es importante porque el Coneval, por supuesto, es una institución que tiene que ver con la misión de la pobreza, tiene que ver con los contrapesos al Ejecutivo, <risa> tiene que ver con evaluación de la política social del ejecutivo y debería o debe tener como creo que lo hicimos independencia independencia y autonomía de gestión y técnica respecto al ejecutivo eh, entonces ese es el nivel coneval a lo mejor entonces diferente a otras dependencias y por eso a lo mejor el, el, el revuelo mediático eh, porque si sí es importante la institución si sí es importante que podamos saber todos los mexicanos con claridad cómo vamos en materia social, cómo va la pobreza, cómo, cuando sube, cuando baja, y cuando sube, por qué sube, y qué se puede hacer para mejorar. Entonces, eso, eso así leo que fue lo que pasó. Pues.
1: Yo pregunto por los tiempos, y si te habían avisado antes de la publicación de la columna, porque deja esta sensación que fue... Eh, la misma columna y el mismo decir las políticas de austeridad pueden acabar con el coneval lo sí, que provocó el saber. decir no te quiero aquí no,
5: no no sé si esa fue la no sé si esa fue la secuencia me da la impresión que que, que no bueno a, me, a menos que yo llevo dos meses diciendo esto no no fue la no yo lo todo lo que llevo diciendo en dos meses a bienestar y a, a, a hacienda Simplemente lo puse en esa columna el jueves, pero yo lo vengo diciendo hace dos meses. Y les digo, me rehuso hacer los recortes porque podemos darle en la torre a la operación del Coneval, les ofrecemos recortes diferentes. Eso lo vengo diciendo. Entonces, no sé si también ese proceso dijo, bueno, dijeron, bueno, pues este cuate no no quiere, pues no sé si eso La columna es muy reciente, yo, yo no, eso no creo que sea el detonante. Eh, más bien lo que pasa antes, o el, 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 el hecho de cambio digamos, común y corriente, como cualquier eh, dependencia.
1: Eh, ¿Entiende la Secretaría del Bienestar, entiende el Ejecutivo la importancia del Coneval?
5: No, no sé, hay, habrá que preguntarles a ellos. <ríe> eh, hay un comunicado donde le dan la importancia, un comunicado reciente donde le dan la importancia, y espero que sí. Más más allá de la importancia del Coneval, yo lo yo que espero son dos cosas que el Coneval siga siendo independiente frente al Ejecutivo y frente a la Sede Sol o a la Bienestar, que sea independiente porque necesitamos todos saber cómo vamos de verdad, ¿no? Si vamos bien hay que decirlo, si vamos mal hay que decirlo para corregir. Y los gobiernos mexicanos o japoneses o chinos tienen la tendencia a ser optimistas. Es como natural, ¿no? Digo, si tú le pones al presidente cómo vamos, pues bien. Si le pones a la secretaria cómo vamos, pues bien. Pero por eso necesitamos datos datos duros para que digan, oigan, vamos bien aquí, pero aquí no. Entonces yo, uno, espero que el Coneval siga con la misma independencia y, la, y el mismo rigor para decir cuando vamos bien y cuando vamos mal, cuando un programa no funciona bien y cuando un programa funciona mejor. Y, y que se tome en cuenta lo que el Coneval dice. Porque una cosa es respetar al Coneval y otra cosa es hacerle caso. Entonces yo eh, realmente espero que tanto haya independencia en la generación de información como que haya... Eh, que, que se le haga caso cuando el Coneval dice que corregir cosas que no están de todo bien.
1: Se ha mencionado que José Nabor Cruz es eh, afín a la política de Andrés Manuel López Obrador. ¿Permite esto, independencia y lo que el Coneval necesita?
5: Bien, no lo conozco. Ayer lo conocí apenas al doctor... Eh, me cayó bien, no, no conozco si es así o no así, este, no 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 desconozco eso. Yo lo que sí escuché de él en las prácticas que se tuvieron aquí es su... su él, él subrayaba la importancia de la independencia del Coneval. Uh -huh. Lo dijo un par de veces, yo así lo tomo, pero realmente desconozco sus, sus filias y fobias, etcétera.
1: Hay un tiempo que es importante, si no me equivoco, estaban a dos semanas de presentar datos justamente sobre la medición de cinco pobreza. 5
5: de agosto. 5 de agosto presenta, presentará el Coneval la, la pobreza 2018, uh -huh. que con esa pobreza podemos tener como que la película completa de pobreza y pobreza extrema 2008-2018. Va a ser interesante ese diagnóstico para saber... En dónde estamos, qué mejoramos, qué no mejoramos y charpa adelante. Eso mil 2018 ahí no hay ningún, yo creo que ningún peligro político porque no tiene, no tendría mucho que ver con este gobierno, ¿no?
8: Uh
5: -huh. eh, entonces no creo que sea, no creo que sea un tema polémico, pues ese, ¿no?
1: Gonzalo, algo importante que agregar.
5: No, yo yo creo que, a ver, yo creo que los cambios de personas son son, son su, su, suceden, ¿no? y que lo más importante son las instituciones, y el Coneval es una de ellas, que afortunadamente eh, el secretario ejecutivo cambió, pero los consejeros académicos que son el órgano de gobierno del Coneval, que está por arriba del secretario ejecutivo, ellos no cambiaron. Y eso le da certeza a la institución, más allá del, del desempeño del nuevo secretario, que yo le doy el beneficio de la duda de que va a hacer un buen trabajo, el hecho de que los consejeros académicos sigan aquí me parece que es una, una buena noticia.
1: ¿Cuántos consejeros son?
5: Son seis consejeros académicos eh, que son fundamentales, fundamentales para, para el Coneval. Es, son ellos quienes deciden los temas técnicos y administrativos y el secretario ejecutivo solamente ejecuta lo que ellos deciden.
1: No han existido invitaciones para eh, que dejen de ser consejeros. Y que eh... ellos
5: sepan, ¿no? Que ellos sepan, ¿no? Ok, pues habrá Pero que
1: pues, seguirlo habrá de cerca. Que... Ah,
5: eso, eso sí habrá que seguirlo desde que para que de... ese sí, Ese sí es un tema.
1: Ok, pues Gonzalo, te agradezco enormemente que nos hayas Muchas gracias. Mal. Muchísimas gracias. gracias. 12 con 33, vamos a una pausa. Continuamos a todo terreno.
0: Regresamos. A todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos. Guillermina Gómora en contexto. A todo terreno.
3: Mora, que es una periodista que no se porta bien. ¿Cómo estás, Guille? No, no me porto bien, entonces no formaré parte de esa eh, grupo tan selecto, ¿No? De los buenos de periodistas. De los buenos periodistas. Pero mira, no me porto bien porque señalo. Y con argumentos lo que está pasando en este país. Recordábamos la semana pasada, o hace 15 días creo que fue, cuando la renuncia de Carlos Urzúa, las crisis que ha venido enfrentando el gobierno, pues por la inexperiencia de algunos de sus funcionarios, pero también por las medidas que han implementado de una forma, pues digamos que poco ortodoxa, uh -huh. por llamarlo así. Y bueno, ahora tienen otra crisis por una decisión que toma de manera un, unilateral y supongo que está también cobijada por la amistad del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, de manipular al Congreso del Estado y, eh, pues, ampliarse el término de su mandato. Los ciudadanos fueron, votaron el pasado 2 de junio, más de 400 mil votos, le dan el triunfo a Jaime Bonilla y deciden que los gobierne por dos años. Pero, pues, mira, él dijo, ¿cómo dos? No me alcanza, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no vamos ampliando el periodo? Y, Habiendo solo tres diputados de Morena, que salen, por cierto, esta semana, termina esta legislatura en Baja California, entra un nuevo Congreso con mayoría y de Morena. Bueno, por estos tres le bastaron para mover a otros eh, 18 y formar 20, bueno, y convencer a otros eh, y establecer un grupo, perdón, de 21 diputados que le ampliaran el mandato en la noche, uh -huh. en un albazo así en lo oscurito. Y enseguida, como segundo punto que acordaron en esa sesión de este congreso local de Baja California, fue aprobar al nuevo auditor, que va a auditar, valga la redundancia, las cuentas del gobierno del eh, mandatario saliente, que es Kiko Vega, que tiene un historial, bueno, que yo creo que terminando... Que ahí es donde dicen que estaba el... El, el pacto el, tribunal. El, claro, el,
1: sí. por eso convencieron tan fácilmente a tantos diputados de, entre comillas oposición.
3: Exactamente. Bueno, pero también se dice, se dice, a mí no me consta, pero bueno, se ha mencionado ahí que hubo un intento de soborno uh -huh. a, en una ocasión anterior cuando intentaron hacer esta modificación y que les ofrecieron de a millón de dólares por cabeza al diputado que aprobara la ampliación de mandato.
1: Oye, ¿y de dónde sale ese millón de dólares?
3: Esa es el, la gran pregunta. ¿Quién está fondeando? Entonces, mira, pues a todas luces esta medida no solo es ilegal, es ilegítima y, como diría el presidente, inmoral. Porque tú no puedes pasarte por el arco del triunfo, si me permiten la expresión, el voto ciudadano. Está en las papeletas, está en toda la papelería que se distribuyó previo al 2 de junio, que el mandato de Jaime Bonilla iba a ser por dos años. ¿Por qué así en la noche a oscuritas de repente se les ocurre que sea por cinco años. Es pues porque dos no son suficientes. Y
1: ya lo dijo Jade, con la gente está cansada de ir a votar tantas veces. Pues sí,
3: imagínate que ese criterio se aplicara ah, para okay. otros, eh, otras elecciones. Y es muy peligroso, porque además viene, eh, está en puerta en septiembre próximo, ya lo dijo el coordinador parlamentario de Morena en el Senado, la famosa revocación de mandato, que no ha podido transitar y ellos quieren aprobarla en septiembre. Entonces, si se permite que se haga este atropello en Baja California, que seguramente no será así, pues estaríamos totalmente indefensos los ciudadanos porque nuestro nuestro voto no se respetaría por principios de cuentas, se estaría violando el pacto federal, pero también estaríamos sujetos a que cualquier congreso dijera, ah, pues ya no quiero a este que me elegí por seis años, ya no lo quiero, vamos a cortarle el mandato. Uh -huh. Entonces ya no va a ser de seis, sino de tres o de cuatro, o de los de que me vengan ganas, según el congreso como esté conformado. Y hoy en el país hay 19 congresos totalmente dominados por Morena. ¿A qué estamos expuestos los ciudadanos? Entonces me parece muy, muy peligroso que suceda este tipo de situaciones, que se aprueben, que se permitan estos pactos de impunidad y que se viole sobre todo la Constitución. Hoy México lo que necesita es un Estado de Derecho y permitir este atropello violaría una vez más el endeble estado de derecho que tenemos en el país. Guille, ¿tu columna? Mi columna tiene que ver con este tema y yo creo que como van las cosas ya se presentó una impugnación, una controversia constitucional ayer por parte del alcalde de Mexicali. Seguramente no prosperará esta intentona de Jaime Bonilla porque además lo llegaría deslegitimado al gobierno. Si se permite llegaría sin, sin un respaldo legal este gobernador, uh -huh. más que con el apoyo de su amigo Andrés Manuel López Obrador. Y pues en mi columna les doy más datos, tiene que ver eh, con este tema y la pueden consultar en arroba guillegómara o en diarioimagen.net. Muy bien, gracias, Guille. Gracias a ti, Pam.
1: Oigan, ¿tienen actualmente problemas de lana? Bueno, pues no estén solos. De entrada sí está la cuarta parte de la población en el país por no pagar sus deudas. Este mensaje es para ustedes. Pónganle fin a esos problemas, acerquense Impulsa, la reparadora de crédito más importante del país y la mejor opción para negociar con sus acreedores. Ahí les ve el número. 55 58 33 39 61. Hasta el 64 o pueden visitar impulsacorp.com.mx y obtener descuentos de hasta el 80%. A partir de hoy, ellos van a ser los encargados de manejar su deuda, de ofrecerles asesoría y representación jurídica, de diseñar un plan de pago acorde a sus posibilidades, atender en su representación a todas esas molestas llamadas de cobranza. Contáctenlos hoy mismo ya que con Impulso obtendrán beneficios que nadie más podría ofrecerles. 55 58 33. 3961 hasta el 64 o visitando impulsacorp.com.mx 5558-333961 hasta el 64 o impulsacorp.com.mx Una solución a sus problemas. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: 12 con 48. Continuamos a todo terreno. Ya está aquí el Gran Ramón. ¿Cómo
6: estás, Ramón Morales? Querida
2: Pamela, un saludo para ti y para todo tu auditorio. El día de hoy, martes Chairo, es un martes Chairo muy especial. Porque tenemos, no sé si es posible ¿Sí? eh, analizar un poco las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el comportamiento de los medios de comunicación. Y yo creo que para sociedad, para medios de comunicación y para el gobierno en su conjunto es una declaración muy importante. Y yo creo que, eh, pues bueno, vamos a sacar las propias conclusiones. Vamos a empezar a escuchar un poco el audio de estas declaraciones del día de, de ayer en la mañanera.
8: La revista Proceso, por ejemplo, no se portó bien con nosotros. No es este, ningún reproche.
2: ¿No es papel de los medios portarse bien, presidente,
8: con alguien? No, pero estábamos buscando la transformación y todos los buenos periodistas de la historia siempre han apostado a las transformaciones.
5: Pues es una visión distinta,
8: existen. sí, pero Zarco estuvo en las filas del de movimiento liberal y los Flores Magón también. ¿sí? Son 150 años de distancia, presidente. Sí, los periodistas mejores que ha habido en la historia de México los de la República Restaurada Todos tomaron partido Y es que es muy cómodo decir Yo soy independiente O el periodismo no tiene por qué Tomar partido O apostar a la transformación Entonces es Nada más analizar La realidad, criticar La realidad, pero no transformarla O oh, es informar, presidente Sí, pero a veces Ni eso, a veces ni eso es editorializar para afectar las
2: transformaciones.
1: No, pues. Muy mal, todos. todos o sea, independientemente
2: mal. de la falacia de, de, de decir la generalización anticipada de todos los periodistas, buenos periodistas han tomado partido por las transformaciones, cosa que es falaz, habrá que ver cómo fue el destino de los periódicos donde trabajaban ellos, porque en última instancia son corporaciones que tratan de difundir noticias. Hay una cosa que me parece como muy importante que el presidente tome en cuenta. Él tiene que merecerse el título de transformador. O sea, no puede ser autoimpuesto. La historia se lo tiene que dar, y eso es un hecho, o sea, hasta el momento a donde vamos con escasos ocho o nueve meses de gobierno, siete 8 ocho nueve meses de gobierno, él no puede considerarse a sí mismo como un transformador más allá de su expectativa, de sus deseos. Comparar a la República Restaurada y la reacción de Sarko y de los hermanos Flores Magón con lo que está sucediendo con su gobierno actualmente y las críticas que se están dando para estirar la realidad es falaz. Entonces, más aún si, si se utiliza una retrospectiva histórica para hacer el, el, la falacia ad hoc de decir, es, son las mismas condiciones. Por supuesto que no. Pero bueno, independientemente de las falacias de la argumentación del presidente en ese momento, que yo creo que todo Chairo debería de reconocer y reprobar, vamos a hacer un análisis un poco acerca de la historia, de cómo se comportan los medios de comunicación y sobre todo, cuáles son los incentivos que tienen para comportarse de una determinada forma con un gobierno. Desde, desde un... Bueno, la fuente del que voy a utilizar es mi gran maestro Matthew Baum y mi Tim Grelling, que eh, publican un paper en 2008 llamado Disparado por el mensajero, asesinado por el mensajero, y nos hablan de que los, los medios tienen que tomar partido por su propia subsistencia, independientemente del país, independientemente de la época, desde que se inventó la prensa de Gutenberg, con la cual se imprimían estos materiales, estos pasquines, etcétera, tienen que encontrar la manera de sacar dinero para autosustentarse. Entonces, a lo largo de la historia... Los políticos, y los de, desde los emperadores, los reyes, este cualquier tipo de, 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 de agente de poder Busca generar una determinada cobertura para que la po opinión popular esté a su favor Y bueno, esto se traduce en que llegan a tener cierto contacto con los medios de comunicación Desde los corantos en la época romana hasta los blogs actualmente en internet A través de contratos, publicidad, subvenciones, ayudarlos en la distribución, etcétera Eso siempre se ha dado Y no tiene que ver con la transformación de un país y no tiene que ver con México Eso es una tendencia natural Los medios toman partido por su propia supervivencia Porque son empresas Pero es aquí donde comienza a volverse muy paradójico esto Porque a partir de la mitad del siglo XIX Comienza a, a desarrollarse nuevos métodos de imprenta Que hacían más barata la generación de periódicos lo llaman la penny press, la, pen, la prensa de centavo, la prensa amarilla, era papel amarillo, y bueno, se hace muchísimo más barato y entonces los periódicos eh, se abren a avisos oportunos, eh, publicidad de empresas y dejan de depender de los, de los gobiernos. gobiernos. Y se hacen muchísimo más independientes y proliferan un poco más. El problema es que el, el, el auditorio, la gente, nuestro auditorio, tiene la tendencia a descartar información que considera sesgada a favor de una fuerza política. Entonces, cuando tú consumes un periódico que tú consideras de derecha y vienen noticias que tú identificas como muy de derecha, tiendes a ignorarlas o a no darles tanta relevancia. Lo mismo con la izquierda. Si tú estás leyendo un periódico de izquierda y ves que son puras flores a la izquierda, pues la, la empiezas a descartar porque tú sabes que es la misma tendencia. Esto eh, es el verdadero mérito de un periódico independiente. Y, y eso es, yo creo que el, el, la principal refutación que le haría al presidente López Obrador. O sea, los medios que toman partido se quedan sin negocio. Porque dejan de ser relevantes, dejan de ser consumidos y sus audiencias los dejan de buscar. Porque uno de los principales valores que un periodista o que un medio le puede dar a la audiencia es balance es contraste. Y esto lo podemos escuchar en todos los programas. Eh, eh, a todo terreno es un muy buen ejemplo de tratar de encontrar los enfoques, todos los lados de una historia, para que el auditorio tenga todos los, los elementos. Entonces, cuando el presidente le dice a los medios de comunicación que deben de tomar partido, lo que le está pidiendo es que se suiciden económica y políticamente. ¿Por qué? Porque la gente los va a dejar de consumir. Pero la 4T tiene otro elemento histórico más importante que todos debemos de valorar. Cuando le cortas el financiamiento a los medios, como él lo declaró desde el principio, no, no vamos a pagar publicidad oficial, vamos a disminuir ese gasto drásticamente, entonces los medios tienen que tender a buscar su financiamiento del público. Entonces, ¿qué le pasaría a un medio como la revista Proceso? Que en el momento en el que gana Andrés Manuel se volviera una, una escaparate de puras flores para el gobierno. ¿Qué le sucedería hacia, a su audiencia? Voy a hablar a título personal, porque yo consumo Proceso desde que tenía ocho años. Ahí me empecé a politizar con los, con los cartones de, de Proceso, con Naranjo, por cierto. Que digo, en paz descanse. El punto es, pues estaríamos muy decepcionados con Proceso, ¿no? O sea, sería así como que, o sea, nada más nada más ganó la T y ahora son puras flores. No hay crítica. El Proceso está haciendo exactamente lo que debería de hacer. Uh -huh. Lealtad a la crítica. Porque es precisamente ese, ese es el factor que el consumidor le pide a los medios. Entonces, lo que le pide a Andrés Manuel a, a Proceso de Otros Medios de tomar partido por una transformación, número uno, ese título te lo tienes que ganar en retrospectiva histórica, no ahorita. Número dos, en su toma de protesta habló de la libertad de expresión y que no iba a ser coartada para nadie, y este reclamo sí es un señalamiento que trascendió en todos los medios. Pero hay otra cosa todavía más. El, eh, existe una conjetura que Matthew Baum y Tim Groeling plantean, que es la conjetura de la credibilidad costosa. ¿Qué significa? Cuando la gente siente que la opinión que emite una persona le cuesta a su partido o a su bando, le da más credibilidad que, la, que, la, que, el, que el choro. Es decir, si yo soy un político de izquierda, y halago a mi presidente de izquierda o a mi partido de izquierda, la gente no me va a dar tanta credibilidad como si yo, político de izquierda, ataco, cuestiono o critico los, las políticas del gobierno de izquierda, ¿no? O halago los éxitos de un político de derecha. Uh -huh. Por eso una un, una declaración de Tatiana Cloutier en contra de la Guardia Nacional, etcétera, toma un revuelo tan grande, porque cuando el propio partido a su interior se critica, es muchísimo más noticioso que cuando sale cualquier opinador de la Cuatro t a decir que, que Andrés Manuel es Dios, ¿no? Pues eso es... Es business as usual, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que, que, que las cosas sean noticiosas. Lo que dice Matthew Baum es que la, la credibilidad cuando es costosa, cuando le cuesta a quien lo dice, es muchísimo más relevante. Y por el contrario, el auditorio tiende a descartar cuando se da cuenta de que es, pues, política barata, ¿no? O sea, es como una declaración, ah, pues obviamente tú ibas a apoyar a tu presidente. Entonces, esta, este, este elemento lo que nos permite entender es que la credibilidad es costosa cuando la propia Proceso critica a uno de los candidatos a la presidencia que más la citó en campaña. Lo vimos muchísimas veces. ¿Cuántas veces en la campaña del Estado de México? Yo recuerdo que Proceso publicó un, un, un artículo publicando en línea un plan de campaña territorial del Estado de México el día de la elección y lo publicó en sus redes sociales. Pero ahora, mis, enem mis amigos son mis enemigos porque no se están portando bien conmigo. Error. Pero independientemente del calificativo que yo Ramón Morales y Zaguirre le pueda decir, Matthew Baum habla de cuáles son las preferencias de los políticos sobre la cobertura noticiosa, y ahí te va. Los políticos tratan de moldear la realidad uh -huh. de cuatro formas. Uno, atacan a la oposición. Dos, apoyan a su partido o a sus aliados. Tres, apoyan a la oposición. Cuatro, atacan a su propio partido. Entonces, si yo, que soy un político, me comporto atacando a mis oponentes o alabando a mis partidarios, pues obviamente voy a ser menos noticioso que si yo de un partido ataco a mi propio partido o cuestiono a mi propio partido o halago o alabo a los éxitos de mi oposición. La paradoja es precisamente esa, porque los políticos, y eso es precisamente lo que nos revela la mañanera de, de, de ayer, tienen la preferencia por cobertura que los haga verse bien, escucharse bien. Y, por supuesto, van a buscar noticias que ataquen a sus oponentes. Y lo que busca Andrés Manuel es eso. Pero el problema es que un, un periódico moriría de hambre si se dedicara a satisfacer los los deseos de un presidente. Al contrario. Lo que tienen que buscar es... Precisamente generar lo opuesto, ¿no? O sea, tratar de sacar notas en donde un partido se critica a sí mismo o halaga a su, a su op oposición. Bueno, el punto es, ¿qué es lo que podemos esperar? El cuarto poder es un enemigo con el que no te quieres meter. Puedes meterte con el legislativo, uh -huh. pero a la larga, percepción es realidad. Y nos vemos en 2021. Y nos vemos en 2024. Y el cuarto poder se suma con el sexto poder, que es la sociedad civil organizada, que son las organizaciones civiles. Y es así como Andrés Manuel le ganó las elecciones. Al PRI. Retomamos 2006. esta conversación. Sí, va a Gracias, quiero, Pamela. Quiero discutir. Arroba consigo. Artes Imperiales en Twitter. Ramón Morales, seguir en Facebook. Muchísimas gracias por la invitación, Pamela. Les mando un abrazo a todos. Ya Muchísimas subí el paper gracias, de James, Ramón. de Matthew Baum en Twitter por si le quieren consultar.
1: Gracias, Ramón. De volada Sheila, que se está cocinando.
6: Rapidísimo, Pam. Hola, bueno. buenas tardes a ti, al auditorio. Eh, por primera vez, un alcalde en la Ciudad de México ofrece una disculpa pública en un acto solemne. Esto fue hace unos minutos. Eh, aquí en la alcaldía de Miguel Hidalgo, recordarán el caso de Lady Basura de 2015, cuando el city manager. Arne Ausenruten grabó en Periscope y transmitió en vivo a una mujer que tiraba basura en la calle. Bueno, pues por esto se ofreció una disculpa pública y es un acto, pues, que por primera vez se hace aquí en la ciudad de México. Hola.
1: Gracias. Gracias. Sheila. Gracias. Bueno, nos tarde. vamos a quedar en mesa para
6: todos.